0: Von 400.000 Wienern, 20.000 beim Begräbnis. Das ist eine stolze Zahl und das zeigt, wie populär Beethoven war. Das war der Popstar der Zeit.
1: Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
2: Mein Name ist Petra Tempfer, ich bin Redakteurin der Wiener Zeitung und ich habe heute den Musik- und Theaterwissenschaftler Edwin Baumgartner bei mir zu Gast. Guten Tag. Er ist auch Kulturredakteur der Wiener Zeitung und. Opernexperte. Opern finde ich einfach so unnötig. Warum gibt es die überhaupt? Tja, warum gibt's die überhaupt? Ich gebe diese Frage der 24-jährigen Julia gleich einmal direkt an dich weiter, lieber Edwin. Ähm, welche war eigentlich die erste Oper und wer ist auf die Idee gekommen, so etwas zu komponieren?
0: Ja, das ist die große Frage. Man kann die erste Oper relativ deutlich äh, festsetzen. Die erste Oper, die man als richtige Oper bezeichnen kann, war von Claudio Monteverdi L'Orfeo. Das ist circa 415 Jahre her. Und das war ein Geburtstagsgeschenk für den Fürsten Gonzaga, einer der italienischen Fürsten. In Italien war ja damals alles in Fürstentümer aufgespaltet. Und einer dieser Fürsten war halt äh, Gonzaga, der wie alle italienischen Fürsten der Renaissance als sehr kunstverständig war. Die einen haben sich eher für die Malerei begeistert, die anderen haben sich für die Musik begeistert. Und Monteverdi war Hofkomponist bei bei den Gonzagas und wollte dem jüngsten Sohn ein Geburtstagsgeschenk machen.
2: Wollen wir gleich vielleicht einmal eine Einspielung machen? Na, das ist eine
0: gute Idee.
2: Dann können sich die Hörerinnen gleich was vorstellen darunter. War das jetzt schon eine richtig klassische Oper, wie man sich das vorstellt? Weil eigentlich verbindet man ja mit Opern so eher stundenlange Arien und überteuerte Karten. Das klingt ja ganz anders.
0: Also das Problem ist, dass wir alle heute noch Kinder des 19. Jahrhunderts mit seinem Geniekult sind. Diese Opern, die damals geschrieben wurden, die waren ganz anders. Das war Volksbelustigung. Die Rock- und Popmusik der damaligen Zeit war die Oper. Der venezianische Karneval hat, war die Hochburg der Oper. Die Leute, ob Adel, ob Volk, ob Analphabeten, ob Schreibkundige, ob äh, Philosophie, dort, äh, Professoren, ganz egal. Jeder ist in die Oper gegangen. Es war ein billiges Vergnügen, und äh, es war ein sehr schnelllebiges Vergnügen und auch das entspricht eigentlich der heutigen Popmusik. Wir müssen uns vorstellen, dass die Komponisten der damaligen Zeit die Opern am Fließband produziert haben. Und wenn ein Komponist die heute unglaublich scheinende Zahl von 40 Opern in seinem Leben geschrieben hat, manche mehr, manche etwas weniger dann ist es eigentlich der Normalfall. Dass wir von Claudio Monteverdi nur drei Opern haben, liegt nicht daran, dass er nur drei geschrieben hat, sondern daran, dass sie nur drei überliefert sind. Leider. Und von einer vierten haben wir eine, eine große Arie. Aber wir haben von Monteverdi nur diese drei Opern, also L'Orfeo, L'Incoronatione, Popea, die Krönung der Popea, und Il Ritorno d'Ulisse in Patria, also die Rückkehr des Ulisses in die Heimat, und ja, das sind also seine, seine drei Opern, die wir kennen, die wir haben, die wir aufhören können.
2: Und worum geht es jetzt bei seiner Oper L'Orfeo?
0: Wir müssen uns jetzt vorstellen, das war wirklich ganz am Anfang. Und wenn man ganz am Anfang ist, will man ein Manifest setzen. Und dieses Manifest ist, es geht um Musik. Schlicht und einfach. Orfeo, Orpheus, ist der Sänger der Antike, der Inbegriff der Musik. Und damit hat Monteverdi gesagt, damit wollen wir etwas völlig Neues beginnen. Orpheus, die antike Sage, erzählt, Orpheus ist verliebt in Euridike. Die beiden heiraten, sind das ideale Liebespaar. Nur leider bei der Hochzeit kommt es zu einem Zwischenfall. Eine Schlange beißt Euridike, Euridike stirbt. Orpheus ist verzweifelt, will sie zurückholen. Er geht in die Unterwelt. In der Unterwelt, die Unterweltgötter sagen, er kommt überhaupt nicht in Frage, die kriegst du nie wieder. Worauf der Orpheus sich überlegt, wie könnte ich die umstimmen? Na, dann singen wir doch ein Lied. Denn das kann er. Und tatsächlich, mit Kraft der Musik, stimmt er die Unterweltgottheiten um. Er bekommt Euridike zurück, aber es gibt eine Bedingung. Am Weg in die Oberwelt darf er sich nicht umdrehen. Er schafft es nicht. Er dreht sich um. Er verliert Euridike zum zweiten Mal. Und dann gibt es verschiedene Versionen der Sage, wie das dann weiter ausgeht. In einer Version wird er von den Erinien zerrissen. In einer anderen, die Monteverdi verwendet hat, wird er von seinem Vater Apollo in den, in den Himmel versetzt.
2: Das ist ja auch irgendwie das Drama bei der Oper, dass es meistens um solche Inhalte geht. Ähm, Liebesdramen, Mord und Totschlag. Gibt es auch irgendwie positive Inhalte bei Opern?
0: Ja, natürlich. Es gibt positive Inhalte. In komischen Opern zum Beispiel. Auch der französische Barock hat, äh, hat Opern geschrieben. Naja die sind vielleicht nicht richtig positiv, das sind Tragödien, die gerade noch nicht tragisch ausgehen. Also ernste Stoffe, die, die am Schluss äh, ins Positive gewendet werden. Und wobei mir jetzt gerade einfällt, so was Ähnliches hatten wir in Wien, in der, ich glaube es war die josefinische Zeit, ja Josef II. mit dem Burgtheater, da wurde sogar... Der Hamlet auf positives Ende umgeschrieben und der Romeo und Julia haben geheiratet. Also so ganz aus der Zeit gefallen ist die Sache nicht. Aber es ist halt, es ist halt das antike Verständnis, dass auf der Bühne da gezeigte Tragödien und Grausamkeiten zur Läuterung des Publikums führen. Und wenn ich jetzt einen gewagten Vergleich anstellen darf. Unsere heutigen Krimis und Thriller und Horrorfilme sind eigentlich das Gleiche. Und wenn man sich das die Libretti der Opern anschaut und was sich heute in Krimis und Horrorfilmen tut, so ganz anders ist das nicht.
2: Ja, das weitere Problem bei Opern ist ja auch, dass man sie meistens nicht versteht. Ähm, hast du irgendeinen Tipp so für äh, den oder den ersten Opernbesucher, die erste Opernbesucherin, ob sie sich vorher mit dem Stück auseinandersetzen sollen, ähm, damit sie zumindest wissen, worum es geht, oder sollen sie sich einfach überraschen lassen?
0: Das ist die ziemlich schwierigste Frage, die man einem Opernliebhaber bei mir stellen kann. Ich kann sie nur ganz persönlich jetzt beantworten. Ich liebe Überraschungen. Ich lasse mich gerne überraschen. Und wie ich angefangen habe, in die Oper zu gehen, habe mich eigentlich das Libretto, das ist das Textbuch, also die Handlung, äh, am wenigsten interessiert. Ich habe gern gesehen, was geht auf der Bühne vor und habe mich mitreißen lassen, aber die Frage ist wirklich, wir singen leider die Opern in Originalsprache. Ich halte das für nicht ideal, aber es ist nun mal gang und gäbe. Aber ich kann nur eines sagen, sämtliche Komponisten, mit denen ich zu tun hatte, wollten, dass ihre Opern in Landessprache gesungen werden. Und also... Giancarlo Menotti, trotz seines Namens Amerikaner, hat in Englisch geschrieben und wollte unbedingt, dass die Opern auf, in Landessprache gespielt werden. Und jetzt, derzeit in der Wiener Staatsoper, läuft von Francis Poulenc eine Oper, Die Dialoge der Karmeliterinnen, Les Dialogue de Karmelit. Und Poulenc hat darauf bestanden, dass die Oper in Landessprache gespielt wird und nicht in französischer Originalsprache. Jeder Komponist will verstanden werden.
2: Gibt es auch, wenn man die verschiedenen Kulturkreise betrachtet, Unterschiede in der Machart der Opern?
0: Ja, natürlich. Wir müssen uns vorstellen, dass, ich will jetzt mal sagen, der deutschsprachige Raum neigt zu dem, was ich vorhin schon dieses eine böse Wort gesagt habe, zum Geniekult. Der romanische Raum speziell Italien, Italien ist das Geburtsland der Oper und ist bis zum heutigen Tag eine Hochburg geblieben. Italien neigt dazu, die Oper als Volksfest zu betrachten. Und das gilt sowohl für den ländlichen Raum in Italien als auch für die großen Häuser wie die Mailänder Skala. Da ist Oper wirklich noch Volksfest. Das läuft ganz anders. Und ich kann mich erinnern, in meiner Jugend die war einmal, einmal schon öfter, aber einmal ein besonderes Ereignis, das war in Ischia ein Volksfest, ein ganz normales Volksfest. Und der Höhepunkt des Volksfests war eine Aufführung der Traviata von Giuseppe Verdi. Mit ganz kleinem Orchester, nur ein paar Musiker. Ich habe damals nicht beurteilen können, ob das gut gesungen war oder nicht. Ich gehe nicht davon aus. Aber da sind die Weinbauern drinnen gesessen, da sind die Kinder drinnen gesessen und die sind mitgegangen und zum Teil haben sie auch mitgesungen. Und das ist die Oper, wie sie in Italien verstanden wird. In Italien ist kein großer Unterschied zwischen Oper, Popmusik. Das ist, das ist irgendwie alles eins, das ist einfach Musik. Musik, die Freude macht, die Spaß macht. Und im deutschsprachigen Raum hängen wir halt Richard Wagner nach mit seinen Götter- und Heldengeschichten, die halt dann auch ihre fünf Stunden auf der Bühne brauchen.
2: Das heißt, in anderen ähm, Ländern sind dann auch nicht die Karten automatisch so extrem teuer. Das ist ja auch in Österreich oder halt in unserem Kulturbereich sehr, sehr überteuert. Ja, das
0: ist leider, es sind die Karten bei uns sehr überteuert. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es in Italien ausschaut. Ich weiß aus Erfahrung, dass man in Italien zum Teil relativ günstig in die Oper gehen kann. Es kommt auch auf die Stadt an. Und es kommt darauf an, wie das, wie das Haus gefördert ist. Im deutschsprachigen Raum ist es eher schwierig. Und, ja, ich glaube, man macht einen großen Fehler, wenn man die Opernpreise so hoch ansetzt.
2: Dadurch kann natürlich auch nichts äh, sich so eine richtige Fanschar entwickeln. Aber war das vielleicht früher anders? Weil du ja am ah, Anfang gesagt hast, das waren eher so die Schlager der frühen Jahrhunderte.
0: Also, die Oper war der Schlager der frühen Jahrhunderte, aber übrigens nicht nur die Oper. Es gibt eine kuriose Geschichte von Ludwig van Beethoven. Heute, auch da wieder der Geniekult des 19. Jahrhunderts. Beethoven, der große Komponist, der einsame der Unverstandene. Wenn wir uns das vor Augen halten, der Unverstandene Beethoven, der fast eine Art Gott der Musik ist und nur Sachen schreibt, die, die große Philosophie sind. Bei seinem Begräbnis sind 20.000 Menschen mitgegangen. 20.000. Bei einer Einwohnerzahl von Wien von 400.000 Einwohnern. Ich mache jetzt einen kleinen Vergleich. Beim Begräbnis von Falco waren 10.000 Teilnehmer und Wien hatte 1,7 Millionen Einwohner. Und jetzt bedenken wir, dass die 10.000 Teilnehmer ja nicht nur aus Wien waren, sondern es hat ja schon Autos gegeben, es hat ja schon die Möglichkeit gegeben, relativ günstig nach Wien zu kommen, was damals beim Begräbnis von Beethoven 1827 nicht der Fall war. Da waren wahrscheinlich Wiener dabei und ich meine von 400.000 Wienern 20.000 beim Begräbnis, das ist eine stolze Zahl und das zeigt, wie populär Beethoven war. Das war der Popstar der Zeit, nicht der große unverstandene Komponist.
2: Wann hat sich das so gedreht, dass die Oper etwas so Spezielles geworden ist für ein Publikum der gehobeneren Schicht, wenn man so möchte. Sie ist
0: elitär geworden. Sie ist elitär geworden, das stimmt. Ich glaube, ich glaube, es war im deutschsprachigen Raum wirklich im 19. Jahrhundert. Wenn die Komponisten mit der Zeit eigentlich mehr ihren philosophischen Ideen gehuldigt haben, gerade Wagner, philosophische Ideen, politische Ideen. Ich sage jetzt nicht, dass die Stücke nicht gut sind. Natürlich sind sie hervorragend, aber sie sind nicht sie sind nicht Volksmusik in dem Sinne. Sie sind nicht für den normalen Zuhörer gedacht, sondern Wagner baut sich ein Festspielhaus. Nur auf das soll man sich ausrichten. Das wäre einem nie in den Sinn gekommen.
2: Gibt es auch äh, moderne Opern, die wirklich so jetzt äh, 2023 entstehen? Irgendwie sind die nicht so am Radar, denke ich. Wenn man an Oper denkt, dann hat man immer nur diese alten Meister im Kopf. Aber gibt es gute, aktuelle Opernkomponisten?
0: Ja, ja natürlich. Es gibt gute, aktuelle Opernkomponisten. Es ist aber noch nicht gesagt, ob sich die wirklich halten. Auch aus den früheren Jahrhunderten hält sich nicht alles. Wir wissen von... Zeitgenossen Mozarts, von Zeitgenossen Beethovens, von Zeitgenossen Monteverdis, wo heute praktisch nur die Namen bekannt sind und ab und zu einmal ein Stück ausprobiert wird und man denkt sich dann, ja, ist eh ganz gut. Und das ist heute das Gleiche. Es wird natürlich werden Opern komponiert, natürlich werden äh, Stücke uraufgeführt, haben Erfolg, haben weniger Erfolg, aber das, was mir ein bisschen abgeht, ist die wirklich populäre Oper, die wirklich, ähm, wo, wo man eigentlich mitgehen kann. Ich sage jetzt nicht unbedingt mitsingen, aber wo man mitgehen kann. Und für mich, das, der letzte Komponist, der das wirklich verstanden hat, war Karl Orff. Carmina Purana eigentlich szenisch aufzuführen ist keine Kantate, sondern eigentlich ein szenisches Werk, ist das letzte große populäre Musikwerk. Und ist übrigens interessant, Orff hat Monteverdi bearbeitet. Orff hat sich sehr an Monteverdi erinnert, äh, hat den Orfeo in einer Neufassung herausgebracht in den 1920er Jahren und äh, ich glaube, er hat die Direktheit von ihm gelernt.
2: Dann hören wir uns vielleicht einmal diese Neufassung von Karl Orff an aus dem 20. Jahrhundert dass man vielleicht den Vergleich auch gleich mal raushören kann. Musik das hat jetzt schon ganz anders geklungen als die erste Version. Das habe sogar ich bemerkt. <lacht> ähm, jetzt versetze ich mich aber in die Lage, ähm, dass, dass man sich einfach einen Opernbesuch ja nicht leisten kann, meistens. Man möchte aber vielleicht doch einmal in die Oper gehen. Dann kauft man sich eine teure Karte, und ähm, hört eben äh, diese befürchtete stundenlange Arie und denkt sich, na, das war jetzt rausgeschmissenes Geld. Was meinst du, könnte man da im Vorfeld machen, oder wie, wie könnte man sich da selbst ähm, helfen, dass man gleich einmal weiß, was einen erwartet in dieser Oper, dass man nicht unnötig viel Geld ausgibt?
0: Also, jeder beginnt irgendwann irgendetwas. Und jeder, der in seinem Leben irgendetwas irgendwann einmal begonnen hat, ich glaube, jeder hat es einmal die Erfahrung gemacht. Geht auf die Suche. Ich sage jetzt nicht, dass einem gleich die erste Oper gefallen muss. Ich bin ein gebranntes Kind. Meine erste Oper war die Zauberflöte. Und sie hat mir gar nicht gefallen. Gut. Aber es gibt eine wunderbare Möglichkeit, auf die Suche zu gehen. Man geht auf YouTube. Dort sind Opern in Ausschnitten, dort gibt es massenhaft Opern in ganzen Aufnahmen, mit Bild, ohne Bild, mit Video, ohne Video, historische Aufnahmen, zeitgenössische Aufnahmen. Man kann hören, eigentlich was man will. Das Einzige ist, man muss auf die Suche gehen und ich rate einfach einzugeben, Oper als Stichwort. Und dann einfach durchklicken. Einfach einmal anhören. Hinsetzen, so jetzt 20 Minuten gebe ich mir jetzt einmal Oper. Und dann durchklicken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und wenn einem was gut gefällt, dann vielleicht doch einmal in die Oper gehen. Nicht auf der Teurekarte. schaut dass man die billigste bekommt. Weil nur kein Geld rausschmeißen. Es ist gescheiter, man hört sich drei oder vier Opern an als eine auf einer teuren Karte. Für die teure Karte kann man vielleicht zwei, drei, vier billige erstehen. Und mit der Zeit wird man draufkommen, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Man hat die Entdeckerfreude, eine Entdeckerfreude, die ist immer was ganz Besonderes. Aber man darf sich nicht enttäuschen lassen. Es gibt so viel, wo man sich dann denkt, na, das war jetzt nichts. Aber wenn was nichts war, dann heißt es noch lange nicht, dass alles andere, was in der äh, in, in diesem Genre geschieht, nichts war. Ich meine, dem, wenn einem der Emmentaler nicht schmeckt, heißt es noch lange nicht, dass man den Gorgonzola nicht mag. Und beides ist Käse, ja. Und das ist äh, es ist bei Opa genau das gleiche. Man kann an Käse kommen, der einem schmeckt, und an Käse kommen, der einem gar nicht schmeckt. Aber ausprobieren. Es ist wirklich, es ist ein ausprobieren und man muss sich immer eines vorstellen. Das 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 ist eigentlich mein Credo. Oper macht Spaß. Wenn Oper nicht Spaß macht, ist es verloren, uninteressant, aber es gibt Opern, die Spaß machen, nur es ist bei jedem eine andere. Und die muss man halt herausfinden und ich bin absolut kein Missionar, ich habe keinen missionarischen Impetus auch in keinem Gebiet. Ich sag nur es ist schade, wenn man sich diesen Spaß entgehen lässt. Oper macht Freude. Und wenn man eher auf Rockmusik steht, Popmusik, Hip-Hop, was auch immer, ja, warum nicht auch mal eine Oper hören? So ganz anders ist das ja auch wieder nicht. Da gibt es geradezu Schlager drinnen in Opern. Und ja, wie gesagt... Es macht Spaß. Und es macht, macht in der die Entdeckerfreude. Und ich glaube, man kann, alles ist Musik, es kann nebeneinander bestehen bleiben. Was ich nur, wovon ich abraten würde als erste Oper. Also, die Zauberflöte würde ich nicht nehmen. Das ist, da ist wirklich der zweite Akt, ist ein Problem, nicht weil er schlecht komponiert ist, sondern einfach weil er sehr lang ist und weil die Vorgänge auf der Bühne sehr dunkel sind. Und auch sehr viele Wiederholungen und es, es, es hängt ein bisschen. Der erste Art ist einer der besten, der jemals komponiert worden ist.
1: Die Uraufführung der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart am 30. September 1791 in Wien hatte auch die Wiener Zeitung nicht interessiert. Eine Meldung wert war hingegen eine andere Uraufführung. Vom 1. Oktober desselben Jahres ist in unserem Archiv zu finden... Im K und K Nationaltheater wurde letztvergangenen vergangenen Dienstag, den 27. September, zum ersten Mal vorgeführt ein neues Original Lustspiel in fünf Aufzügen von Herrn Johann Friedrich Jünger, die Geschwister vom Lande betitelt. Johann Friedrich Jünger ist heute weit weniger bekannt als Mozart.
2: Welche Oper ist deiner Meinung nach eine gute Einstiegsoper? Also die Zauberflöte ist es nicht.
0: Nein, die Zauberflöte ist es garantiert nicht. Ich würde sagen von George Bisset Ich glaube, das ist die die schlagkräftigste Oper, die je geschrieben wurde. Oder man orientiert sich gleich an den Italienern. Also, Verdi, Rigoletto, eine hervorragende Einstiegsoper, weil es auch eine spannende Handlung hat. Ich meine, man muss sich vorstellen, der, der Herzog ist die unmoralischste Person, die man sich vorstellen kann. Er vergewaltigt, er verführt, er ist mies und er ist derjenige, der überlebt. Von allen Hauptfiguren überlebt gerade dieser. Übrigens, Monteverdi hat was Ähnliches geschrieben. Linkoranatione del Popea, die Krönung der Popea. Kaiser Nero, ein Waschlappen. Popea, eine Prostituierte. Und die wird Kaiserin und der Kaiser wird zum Prostituierten. Also es gibt schon spannende Handlungen in dem Genre.
2: Auch solche Handlungen hat es so mitgegeben. <lacht> wenn du jetzt ähm, Opern so betrachtest, meinst du nicht auch, dass man manche ein bisschen straffen könnte und dass sie nicht fünf Stunden lang dauern?
0: Ja, das ist die große Frage. Wenn man das einem Musiker sagt, einem Dirigenten, dann wird er schreien, um Gottes Willen, das kann man einem Komponisten nicht antun. Als Zuhörer sage ich mir bei vielen Opern, wäre nicht schlecht, wenn es eine Stunde kürzer wäre. Ich mag diese elend langen Opern gar nicht. Ich finde zum Beispiel von Richard Wagner den Tristan, Tristan und Isolde, geschrieben im 19. Jahrhundert und gilt als eine der, der großen Opern, der Operngeschichte, weil es wirklich auch wegbereitend war für die, für die neue Musik, die nachgekommen ist. Ja, ein herrliches Stück. Und wenn er eineinhalb Stunden kürzer wäre, wäre er für mich noch schöner. Es ist einfach zu viel. Da lobe ich mal dann wirklich eher den Verdi mit, die, die Opern von Verdi sind alle Ganz, ganz wenige Ausnahmen. Sehr knapp, sehr flott, sehr auf die Bühne ausgerichtet. Drama, auch Georges Bisset das ist Drama pur. Und darum würde ich eher bei Bisset, würde ich eher Bisset und werde und als Einstiegsopern anraten. Bei Wagner könnte man es mit einem fliegenden Holländer versuchen. Das ist eine der wenigen Wagner-Opern, die kurz sind. Und die auch sehr spannend sind und eine dramatische Handlung haben, das ist eine Geschichte. Der Fliegende Holländer, äh, ist, ist ein Seegespenst und Senta verliebt sich in ihn, obwohl sie ihn nur aus dem Wort einer Ballade kennt. Und das Spannende ist, dass die Ballade drei Strophen hat und die Oper hat drei Akte und jeder Akt entspricht einer dieser Strophen. Äh, ein sehr geschickt gebautes Stück. ist Eine frühe Oper von Wagner in den 40er, 1840er Jahren geschrieben. Und ein, ein hervorragendes Stück. Also für mich hat er Wagner nachher nie wieder, ich traue mich fast nicht zu sagen, für mich hat er nachher nie wieder diese dramatische Schlagkraft erreicht.
2: Also wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, dass deine Begeisterung sich auch jetzt ein bisschen verbreiten kann und uns ausbreiten kann unter den Hörerinnen und Hörern. Und dass sie in Zukunft vielleicht auch Feo von Monteverdi mit anderen Ohren hören oder vielleicht ein Schlüsselerlebnis haben und sich denken, hm, das ist eigentlich schon eine coole Musik. Die drei wichtigsten Dinge, die mir nach unserer heutigen Folge sofort hängen geblieben sind. Ähm, jeder Komponist ähm, wollte eigentlich ein Schlagerstar sein und wollte gehört werden, und zwar von der breiten Masse. Opern müssen auch nicht immer nur von Totschlag und Liebestramen handeln. Und vielleicht sollte man sich, bevor man das erste Mal in die Oper geht, einmal ein paar YouTube-Videos anschauen und dann auswählen, für welche Oper man sich entscheidet. Danke, lieber Edwin, fürs Dasein. Dankeschön. Danke euch Hörerinnen und Hörern fürs Dranbleiben und fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
1: Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn euch das gefallen hat, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram und TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Habt ihr Fragen oder Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Unsere Nummer lautet null sechs, sechs, vier, acht, drei, vier, acht, drei, vier, vier. Missing Link.